0: 7 Minuten, der Chancen-Podcast. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Im heutigen Sieben Minuten Chancen-Podcast geht es um ein Thema aus der Kommunikation, Tipps für bessere Gespräche. Neue Situationen erfordern neue Lösungen. Darüber muss gesprochen werden. Bedeutet dies doch, dass wir neu in die Kommunikation einsteigen müssen? Vor Corona lief vieles seinen Gang. Da musste nicht viel geredet werden. Und da wurde an mancher Stelle auch gar nicht mehr gesprochen. Viele Teilnehmer in meinen Veranstaltungen und Coachings haben mir das zurückgemeldet. Doch jetzt ist eine Zeit angebrochen, wo wir wieder miteinander reden müssen. Denn uns alle betrifft diese neue Situation, weil keiner vor dieser neuen Zeitrechnungen Erfahrungen sammeln konnte. Mich persönlich würde es faszinieren, wenn mehr Kommunikation, also wenn mehr wieder miteinander gesprochen wird und dass dies ein Lern- und Umsetzungseffekt dieser Krisenzeit ist. Wenn Ihnen der 7-Minuten-Podcast gefällt, teilen Sie uns das gerne mit. Noch mehr gefällt es uns, wenn Sie uns weiterempfehlen. Tja, und der Spruch an dieser Stelle. Sieben Minuten sind nicht lang, deswegen starten wir gleich mit dem Thema der heutigen Ausgabe. Tipps für bessere Gespräche. Thema, Tipps für bessere Gespräche. Wir alle kommen immer wieder in Situationen, wo es sehr wichtige und oder mitunter auch schwierige Gespräche gibt. Da gibt es Menschen, die unvorbereitet in jegliche Gesprächssituation hineingehen. Zu denen gehörte ich auch sehr lange und lief ja auch immer ganz gut. Manche Situation hätte zwar auch ein ganz anderes Ergebnis geben können, und im Nachgang dann, einige Wochen oder Monate später, wenn die Weichen gestellt waren und alles soweit lief, dann kam dann doch schon mal der eine oder andere Gedanke, wie ach, hätte ich doch damals. Ja, hätte ich mal. Es gibt ja diesen Spruch hätte hätte Fahrradkette. Nun war es für Änderungen zu spät. Im Laufe der Jahre änderte ich mein Verhalten in Gesprächssituationen, ich beschäftigte mich mit dem Thema und entwickelte eine eigene Art der Gesprächsvorbereitung und Durchführung. Das Thema Schriftlichkeit zieht sich durch mein Leben wie ein roter Faden. Warum? Die Gründe liegen auf der Hand. Erstens, keine Angst mehr, was zu vergessen. Zweitens, Aufschreiben entlastet den Kopf. Drittens, Schriftlichkeit zwingt zur gedanklichen Klarheit. Viertens, schriftliches Planen lässt uns unsere Aufgaben konzentrierter und fokussierter durchdenken. Und fünftens, schriftliche Pläne kann ich besser an Dritte weitergeben. Es gilt nach Möglichkeit, viel schriftlich vorzubereiten und mit Notizen und Skizzen zu arbeiten. Daher ist es wichtig, dass Sie Papier und ein paar bunte Stifte parat haben. Zunächst schreibe ich Termin, Uhrzeit, geplante Dauer, die Teilnehmer, den Grund des Gesprächs und meine Gesprächsziele auf. Was will ich in dem Gespräch erreichen oder mit welchem Ergebnis will ich aus dem Gespräch gehen? Bei größeren oder umfangreicheren Terminen macht es Sinn, sich für diese Aufgaben ein extra Blatt vorzubereiten, damit die Angaben im Blick bleiben. In dieser Vorbereitungsphase sind folgende Fragen hilfreich Um was genau geht es? Was ist das Thema? Was ist der Gegenstand? Der Vorgang? Wer ist mein Gesprächspartner? Hierarchie? Bisherige Erfahrungen? Was weiß ich über diesen Menschen? Wenn es bereits Gespräche gab, wie liefen das ab? Wurde das jeweilige Ziel erreicht? Was war schlimm? Was war gut? Und mit welchen Gefühlen trug ich mich vor dem Gespräch und wie war es anschließend? Es gibt andere Gespräche, nämlich die, wenn mehr wie ein Gesprächspartner dabei ist. Dazu folgende Überlegungen. Gibt es eventuell jemanden, der Ihnen besonders wohlgesonnen ist? Oder jemand, mit dem Sie ein Problem haben? Welche Hindernisse, Probleme, Einwände sind zu erwarten? Mit welchen Argumenten könnten Sie diesen entgegenwirken? Können Sie auf vorangegangene Gespräche, Situationen mit den Beteiligten zurückblicken und aus diesen Erfahrungen und Erkenntnissen Handlungsempfehlungen für dieses aktuelle Gespräch ableiten? Wichtig, es wird nicht immer glatt laufen. Spielen Sie daher mehrere Gesprächsablaufe in Gedanken durch. Führen Sie Ihre Argumentationen laut aus... Tun Sie so, als wenn Sie selbst Gespräche führen. Damit üben Sie Ihre Art und Weise, wie Sie Sachverhalte begründen. Dieses Üben gibt Sicherheit. Skizzieren und visualisieren Sie, wo es nötig ist. Unter Umständen macht es Sinn, an einem Flipchart zu stehen und dort schon einmal die Dinge sichtbar zu machen. Üben Sie auch das. Entwerfen Sie und arbeiten Sie dann mit einem Zukunftsbild. Damit will ich sagen, dass Sie sich folgendes Szenario vor Augen halten. Was ist, wenn etwas ganz Unerwartetes passiert? Das Gespräch ganz anders läuft, als Sie es sich ausgemalt bzw. ausgedacht haben. Sind Sie darauf vorbereitet und haben einen Plan B in der Tasche, der Ihr Gegenüber verblüfft? Und ganz wesentlich, angenommen, das Gespräch dauert nur 10% der Zeit, die dafür angesetzt wurde. Sind Sie so gut vorbereitet, dass Sie in dieser Zeit alle wichtigen und relevanten Punkte ansprechen konnten? Oder das Gespräch wird plötzlich und völlig unerwartet unterbrochen. Konnten Sie bis zu diesem Zeitpunkt alles Wichtige ansprechen bzw. klären? Mich würde es sehr freuen, wenn Sie »Das Prinzip der Schriftlichkeit leben« doch das Schriftliche ist eine Sache der Medaille. Auf die Aufschriebe, welche Sie in der Vorbereitung angefertigt haben, werden Sie im Termin nicht immer unbedingt Zugriff haben. Dafür gibt es dann die Technik der Visualisierung. Meine Frau hat für ihre Ausbildungen der letzten 20 Jahre bis hin zur Osteopathin die Mindmap-Technik als ihr Visualisierungsmedium entdeckt. In Prüfungen ging sie ihre Mindmaps im Geiste durch und konnte viele Lösungen dadurch ableiten und herbeiführen. In der Vorbereitung, die Sie übrigens in aller Ruhe durchführen sollten, nutzen Entspannungstechniken, Mentaltraining und Gebet. Und noch ein letztes, trinken Sie vor dem Gespräch genügend Wasser. In meinem großen Podcast Begeisternde Rhetorik widme ich mich immer wieder natürlich dem Kernthema Kommunikation. Derzeit haben aber auch durchaus andere Themen, wie zum Beispiel Homeoffice und andere Lebensthemen ihre Berechtigungen, werden dort behandelt, Übrigens erscheint der neue große Podcast Begeisternde Rhetorik am 2. Mai 2020. Wir alle befinden uns derzeit in einer weltweiten Krise und in jeder Ausgabe von sieben Minuten gibt es daher auch einen Tipp mit dem Titel Krisen sind Chancen. Tipp Krisen sind Chancen. Tipp 3 Lernen von Robinson. Robinson Crusoe. Die Romanfigur von Daniel Defoe kann uns in der Krise auch etwas mit auf den Weg geben. Nun sitzt er schon drei Jahre auf der Insel fest. Er hatte sich fürstlich eingerichtet, was man so fürstlich nennen kann. Immerhin nennt er eine Insel sein Eigen, hat eine Höhle finden dürfen, die er sich zu seinem Schloss ausgebaut hat und hat reichlich zu essen und zu trinken. Dieses konnte er genießen, weil er sich selbst nicht aufgab. Das Prinzip der Schriftlichkeit. Es taucht immer wieder auf, dieses Denken mit Papier. So auch hier. Einige Tage, nachdem er gestrandet war, fand Robinson einige hundert Meter vom Strand das Schiffswrack der Esmeralda. Unter anderem nahm er von dort ein Logbuch mit. Feder und Tinte gab es auch und so schrieb er Tag für Tag die Ereignisse nieder. Szenarien denken und niederschreiben. Nach drei Jahren trifft ihn wieder eine Welle von Depressionen. Doch er lässt sich nicht unterkriegen, schnappt sich das Logbuch, schlägt eine neue Seite auf und erschreibt. An diesem Tag nämlich fertigte er eine Gegenüberstellung wie in einem Buchhaltungskonto an. Eine Spalte für die Debitoren, eine weitere Spalte für die Kreditoren. Mit dieser Hilfe wollte er das Gute und das Schlechte gegeneinander aufrechnen. Unter schlecht verzeichnete er, ich bin auf einer Insel verschlagen und der einsamste Mensch der Welt weiß auch nicht, ob ich hier jemals wieder wegkomme. Das Gute, aber ich lebe und ich bin nicht jämmerlich ertrunken wie meine Schiffsgefährten. Schlimm? Ich bin von einer Wildnis umgeben, die vorher noch nie ein Mensch betreten hat. Gut, aber hier gibt es wenig Raubtiere oder giftige Schlangen und ein Überfluss an Nahrung aller Art. Wie sieht's auf Ihrem Konto aus? Ich weiß nicht, an welcher Stelle Sie im Leben stehen und wie Ihnen bis jetzt diese Krise zugesetzt hat. Ich stand damals am Rande des Abgrunds, wusste nicht weiter. Nicht ganz. Was ich genau wusste war, dass ich jetzt nicht in eine falsche Lethargie verfallen darf. Und deswegen setzte ich mich hin, nahm ein Blatt Papier und Stift. Mit Hilfe von Szenarien, eines beschreibt Robinson ganz vorzüglich, machte ich mich auf den weiteren Lebensweg. Als Buchtipp kann ich Ihnen das Buch von Dale Carnegie »Sorge dich nicht, lebe« wärmstens empfehlen. Sie erhalten es in Ihrer örtlichen Buchhandlung. Musik Wir kommen zum Ende der Ausgabe 3 und ich danke Ihnen herzlich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Am kommenden Freitag hören wir uns wieder mit dem 7-Minuten-Chancen-Podcast und am Samstag, dem 2. Mai 2020, erscheint dann wieder der große Podcast und zwar eine weitere Ausgabe von Begeisternde Rhetorik. Den Link dazu sehen Sie hier im Textfeld von 7 Minuten, damit Sie da reinklicken können und sich anmelden und hoffentlich auch abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Wieder wünsche ich Ihnen viel Gutes und viel Segen. Ihr Siegfried Lachmann